0: Este podcast nace del deseo de querer vivir una vida más plena, una vida donde
1: cada mujer pueda tener el gozo de poder crecer y llegar a una cima inimaginable, sin importar de dónde vienes o a dónde vas, y por eso le hemos llamado Libres, Soñadoras, Independientes por Kayla Sanders
0: y Gabriela Luján. Hola, 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 chicos. Mi nombre es Gabriela. Este es nuestro primer podcast. ¡Qué emoción! Estoy súper nerviosa hoy. Eh, aquí está nuestra amiga Kayla, que es mi partner.
1: Hola, Gaby. Hola a todos. Hola a todas. Gracias por estar aquí escuchándonos. Gaby, bienvenida. Y yo bienvenida. Estoy súper emocionada bienvenida. de nuestro primer <risas> podcast. y Estoy muy emocionada porque lo vi, vi este podcast y no puedo creer que ya está aquí. Lo vi hace tres años y lo soñé.
0: Créeme que yo también. Fíjate que hace como dos años yo empecé a, a escuchar podcast y siempre me imaginé en querer hacer uno, pero dije yo algún día, algún día lo voy a hacer. No sabía con quién y cuando me lo planteaste yo quedé como que sí, por supuesto que lo voy a hacer. Fue una gran oportunidad y gracias, gracias por invitarme y feliz de estar aquí. Espero que les guste, chicos. Eh, tenemos muchos temas de qué hablar, pero quiero que primero nos introduzcamos quiénes somos, de dónde venimos eh, y que empecemos con Keila. Cuéntanos.
1: Ay. <risa> ¿Segura? Porque yo hablo mucho. <risa> bueno, los que me conocen saben que hablo mucho y te quiero contar les quiero contar a todos algo muy importante que tienen que saber. Yo soy bien directa para hablar y no tengo pelos en la lengua. <risa> <risa> nunca, nunca me ha gustado mantenerme la información. Lo que yo pienso, lo digo. O sea, no Súper, tengo porque... filtro. Súper, Algunas personas lo toman queremos. bien, otros no. Sí. <risa> bueno, mi nombre es Kayla Sanders y yo soy de Honduras. Nací en la entrada, un pueblo en Copán, en el departamento de Copán. Y yo me crié en Honduras hasta casi los 16 años. Inmigré a Estados Unidos y llegué aquí a los 16 años. Y me he vivido por 22 años en Estados Unidos. Eh, inglés es mi segundo idioma. El hondureño, el acento hondureño se me ha ido por tantos años de vivir aquí. Y por tanto, practicar el inglés y hablar el inglés lo hablo medio. No sé, no sé. No, creo que tengo un acento neutral. Pero. Vivo ahora en Washington, D.C. y luego les contaré todos los lugares que he vivido, pero tengo 10 años en este enero de 2023. Cumplí 10 años de estar viviendo en Washington. Eh, vivo con mis tres hijos, con mi esposo. He estado casada 18 años y tengo tres hijos de 15 años, el varón, y dos niñas, una de 11 y una de 8. Aunque aparentan más edad, todavía son chiquitos. Sí, y Pero, sí que aparentan de
0: más, porque son <ríe> sí, hermosos.
1: Mi, mi hija de once ya es más alta que yo. Pero <ríe> eh, bueno, hablando un poquito de mi introducción ¿no? de dónde soy, yo sé que voy a poder compar compartirte, compartirle, Gaby, me vas a poder conocer aún más. Pero estoy muy, muy agradecida por la oportunidad que tengo de, de poder hacer ese podcast. Eh, lo soñé, lo vi hace tres años específicamente. En el, en el inicio del 2020 yo estaba escribiendo un libro y yo dije, yo tengo que hacer un podcast y yo tengo que hablar más de mi historia. Y sentí esa impresión muy fuerte. Y recuerdo que el año pasado fue que tuvimos una conversación por teléfono y te, y te conté ¿no? que mi sueño era hacer un podcast y me dijiste, yo también, Keila, yo he soñado en uh -huh. hacer un podcast y no sé. Entonces le digo, ¿por qué no nos unimos? Porque dije yo, así no soy la única que hable, luego todo el mundo se aburre de mí. <risa> me pareciste una persona perfecta y dije yo, nos unimos con Gaby y lo hacemos. Y nos tomó varios sí. meses llegar aquí, pero aquí estamos.
0: Muchos, muchos meses, chicos, muchos meses. Eh, Keila pasó por muchas cosas y pues eh, ocupadas en esta vida de el sueño americano
1: sí es verdad <risa> en pues eso está sí pero Gary Trabajando me gustaría saber dichando. me gustaría saber más de vos porque luego yo hablo mucho y luego no me vas a parar me gustaría sí, saber verdad. de dónde sos porque ya sé un poquito de, de tu vida pero me gustaría saber que me gustaría que todos nos escucharan y, y hablar del mundo de que del cual venís
0: y para platicarte de dónde
1: yo vengo también
0: okay bueno yo chicos y Kayla me llamo Gabriela, tengo 27 años. Eh, vine a los Estados Unidos en el 2016. Nací en San Pedro Sula, pero me crié en la Masica, en el departamento de Atlántida. Eh, vine aquí cuando tenía 21 años. Eh, llegué a Nueva York y estuve por un año y medio en Nueva York. Y en el 2018... El 4 de enero, nunca se me va a olvidar, en una gran nevada. <risa> en enero. En También sí. llegué en
1: enero. También <risa> llegué en enero.
0: Llegué un 4 de enero en Maryland y de aquí no me he ido. Amo Maryland. Me fascina. Me fascina. Y pues empecé a trabajar en el área de construcción. Empecé en una compañía como Front Desk en el... En el escritorio de enfrente. También mi, mi español se me ha ido poco. <risa> Aquí vamos este, a hablar Spanglish. Spanglish vamos a hablar, sí. <risa> sí. Este, el inglés, eh, sí, el inglés me, se me atraviesa por rato. Pues empecé a trabajar en, un, en una oficina en Front Desk y de ahí a los seis meses me movieron como Office Manager y empecé a manejar esa constructora. Por cinco años trabajé allí. Y en el 2022, ahora soy Assistant Project Manager. Eh, me encanta la construcción. Me fascina. Me apasiona. Eh, creo, me veo aquí por muchos años y espero en Dios tener mi constructora algún día. Super. Y que muchas mujeres podamos eh, trabajar ahí, ident identificarnos y... y y manejar la construcción, que somos pocas. Eh, somos bien pocas. Eh, es bien interesante esa área, déjame decirte. Hay mucho, mucho machismo ahí. Bastante, bastante. Pero ahí vamos. Somos pocas en el... Son pocas en el field que le dicen, en el ya campo. expuestas en la construcción. Somos más en oficina. Más, entre comillas, porque, en, por ejemplo, ahorita donde yo trabajo, solo somos cuatro mujeres y, y como diez hombres. So, somos un, una, un poco bien mínimo lo que tenemos ahí. Pero ahí vamos, nos estamos empoderando las mujeres en la construcción también.
1: Súper, me alegra mucho. Qué bonito. Sí. Bueno, y yo no mencioné qué hago, pero eh, yo soy fotógrafa. Yo. Y muy buena. Ay, gracias, Gaby.
0: <ríe> Excelente, mi favorita. Bueno, ya estamos en otra sesión entonces. <ríe> sí, por favor, no, necesito otra. Sí. Ya voy a necesitar otra. <ríe> Perfecto.
1: Bueno, yo a Gaby le he tomado fotografías antes. Y bueno, yo soy fotógrafa, pero quiero contarles cómo fue que conocí a Gaby, porque Gaby nos hace falta contarles cómo te conocí. Pues yo estaba pasando por una transición donde yo no estaba segura. Eh, estaba un poco harta de la fotografía, pero no por el arte, sino por la, por la parte del negocio. El negocio era algo que me frustraba por muchos años. Lo aprendí a manejar eventualmente y pude encontrar una pasión en el negocio, pero yo recuerdo que a mí siempre me ha gustado hacer de todo. Entonces, si alguien me ofrece algo, ah, eso suena como buena idea. Y luego yo cambio de proyectos y no puedo estar en, solo en uno. Entonces, aunque me mantuve en la fotografía, yo... Este me metí a las ventas de productos de belleza con la compañía Mary Kay. Entonces, sí, yo recuerdo, sí, yo recuerdo que eso lo hice en el 2017. Y recuerdo que yo tenía una consultora, esa consultora vino a visitarme y me dijo: Kayla, eh, tengo un hermano que vive aquí por Maryland, cerca de su casa, y me gustaría verlo. Eh, ¿Puede venir a su casa? Porque ella se quedó aquí en mi casa. Y yo le dije: Sí, sí, claro, no hay problema, con mucho gusto. Y vino su hermano Josué, Ajá. que un día lo vamos a visitar. Él también es mi fotógrafo ahora, pero Josué, este, lo conocí, me cayó muy bien, hubo mucha conexión, me identifiqué con él en muchas cosas. Yo él, es, recuerdo. Es, él, es, él es, él habla del corazón y hablas eh, sin filtro como yo y me, gust, me gustó mucho eso. Entonces fuimos a pasear en todo Washington, D.C., la pasamos bien, me conecté. Cuando él supo que yo era fotógrafa, no lo podía creer. Él, él vio las fotos de mi casa y él estaba emocionado. Y yo a mí me encanta la fotografía y yo quiero ser fotógrafa, fotógrafo. Entonces encontré esa, esa cosa que nos conectaba, ese arte. Y yo recuerdo que le invité a también ser parte de Mary Kay a vender productos, ganar dinero extra. Y luego él inició y luego él te invitó, Gaby, a iniciar Mary Kay. Eh, sí, no, no, hicimos mucho con el negocio de Mary, sí. pero gracias a esto, gracias a que este, mi consultora me presentó a su hermano eh, Josué, Josué me presentó, me presentó con vos, entonces yo fui a tu ¿Hermanos casa. Hermanos o primos, algo así son. Son hermanos, son hermanos. ¿Hermano, sí, de hermano. parte de papá nada más. Sí. Oh, son hermanos, okay. Sí. Entonces. Es tu mejor amigo. <risa> entonces sí, Josué es tu mejor amigo y yo ustedes son como un y mugre. Como, sí. de Honduras Entonces, algo que yo creo que nunca le he compartido ni tan siquiera a Josué, porque en aquel entonces yo estaba pasando por un desánimo de, como artista. Josué vino a ser una luz en mi vida porque con su pasión y con su entusiasmo sobre la fotografía me hizo a mí recordar lo mucho que yo amaba la fotografía. Comenzamos a hacer sesiones fotográficas por diversión y ya no por negocio, entonces como que yo me... Me elevé de nuevo y yo recuerdo que el año después de eso, yo tomé la rienda y dije, yo voy a hacer mi fotografía. Yo voy a arrancar de nuevo ese negocio y no me voy a dar por vencida. Y bueno, así nos, así nos conocimos y aunque nosotros no hemos compartido tanto eh, personalmente, a la, cada vez que hablamos es como si nos conectáramos de una manera muy, muy increíble y Así también siento que nosotras compartimos muchos temas en común de nuestras vidas aunque venimos de mundos diferentes siento que años diferentes y años diferentes, y años diferentes. Ella Gaby es dijo mamá, una jovencita. yo no soy mamá <ríe> sí, Gaby tiene 28 años yo tengo 38 años le llevo una década pero sí. es muy bonito poder conectarse no en todos esos en esos puntos y me alegra mucho que que pudimos también organizar esto del
0: podcast, pero sí. eh, fíjate ya... que mis amistades, perdón fíjate que mis amistades casi siempre son mayores que mí, creo que Josué tal vez diría unas dos, tres personas más, son de mi misma edad pero normalmente por ejemplo, ¿te conoces a Brenda? mi amiga la de Nueva York ¿no? Sí, la conocí ella, Sí, verdad, ella es mayor que que nosotras, todas nosotras, incluso vos. <risa> eh, y así sucesivamente te puedo decir, muchos amigos son siempre mayores que yo. Y por ejemplo, mis parejas eh, que yo he tenido antes, también mayores. O sea, siempre me gusta, creo que conecto más con ellos, con personas mayores que de mi edad.
1: Te entiendo y, y me identifico, porque desde muy pequeña siempre mis novios fueron mayores que yo. Eh, ahora en, en el grupo donde estoy yo ya soy la mayor de muchas de mis amigas <risa> pero tendría tendía yo a ser la más joven siempre quise un esposo mayor que yo porque sentía que al nivel de madurez porque creo que eso es lo que te pasa son muy maduros al nivel de madurez puedes entenderte más con la joven mayor
0: que con los jóvenes, jóvenes. así es Así es, sí. es cierto, es cierto. En, igual en mi trabajo todo el mundo es mayor, fíjate. Bueno, mi jefa es de mi misma edad, misma edad. Por cierto, yo soy mayor que ella por unos meses, pero somos las únicas más jovencitas de ahí, prácticamente todo el mundo. Todo el mundo es mayor, súper mayor que nosotros. Sí. Pero sí, eh, es bonito escucharte. Eh, ¿Cómo empezaste la fotografía? ¿Cómo volviste a soñar? Eh, porque se siente horrible sent sentirse perdido, valga la redundancia. Y soñar y ver que te agarras de una rama y se cae, y agarrarte de otra y se cae. En mi caso, pues, a mí me, me fascinaban leyes en mi país. Y, y mi sueño era ser abogada, pero no se pudo. Que algún día le voy a contar mi historia también, porque también tenemos mucho de qué hablar.
1: Bueno, ¿y por qué no eh. empezamos ya, Gaby? Contémosle, contémosle. <risa> ¿Verdad? ¿Sabe? Quiero empezar, Ajá. creo que debemos de empezar. Eh, ¿Cómo era nuestra vida en Honduras? ¿Por qué
0: nos venimos a Estados Unidos? Ah, ok. Ok. ¿Quieres que quieres? Ok, vamos a empezar con eso. Ok, ok. <risa> ¿Cómo, cómo bueno, fue que Gaby llegó a ese punto? ¿Cómo fue que sí. yo llegué aquí sí, a los me... Estados Unidos, al sueño americano que tanto deseamos? <risa> bueno, te voy a ser sincera, nunca me imaginé venirme a los Estados Unidos a vivir. Siempre viajaba, siempre yo tenía visa, eh, mis papás siempre nos traían de viaje. Yo venía dos veces al año. Mis vacaciones de. Yo estudié en una escuela bilingüe. So mis vacaciones eran junio y julio. Y agosto, parte de agosto. Yo me venía para. Normalmente siempre viajaba a Florida, a Fort Lauderdale, donde vive mi familia. Y a veces venía a Nueva York. No siempre. Eh, mis papás se divorciaron, se separaron, porque nunca se casaron. 21 años después que yo. Bueno, ya había nacido, ya tenía 21, creo que ellos tenían 22, 22, 22 años después. Eh, fue un divorcio bien, una separación, perdón, una separación bien, bien dura, bien, bien dramática, fuerte, 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 porque se separaron de una manera bien, bien dramática. <risa> Los hijos quedaron en el aire, tristemente, el, el separarse. Creo que a veces, cuando no se entienden o no se hablan, que espero que algún día hablemos de la separación de los padres, cómo afectan a los hijos. Eh, a veces no hay esa comunicación o esa madurez, ¿verdad? Y solo piensan en ellos. Entonces, mis papás, en su momento, eh, Creo que solo pensaban en, en ellos y mi mamá en huir el, del dolor. Y pues mi papá también pasando el dolor y todo. Eh, la rebeldía, vos sabes, y el machismo en nuestro país, etcétera, etcétera. Entonces en el 2000, mis papás se separaron en 2013, 2014. 2015, mi mamá regresó porque mi mamá se fue del país. Mi mamá regresó a Honduras eh, a vivir con los niños un tiempo y de ahí se regresó porque muchas cosas en Honduras, ¿verdad? Después, en el 2016, me traje a mis hermanos en vacaciones y se quedaron definitivamente. Por cuestiones de que la separación de mis papás, pues yo no podía seguir viviendo en Honduras porque no tenía quien me mantuviera. Eh, y allá, pues, no es como acá, que uno puede trabajar y estudiar fácilmente. Allá, para tener la vida en la que tenía, una calidad de vida que tenía, apartamento, lujo, vos sabes, eh, no me la podía dar.
1: ¿Tus oh. padres eh, estaban muy posicionados
0: en Honduras? Mi papá es abogado y mi mamá era, eh, es, licenciada de administración de empresas mamá, Trabajó muy bien en buenos puestos. era gerente. Y pues mi papá era abogado. Pues teníamos muchas comodidades. Eh, tenía lujos. Porque decirlo, estudié en una escuela bilingüe. Estudiaba en las escuelas que yo quería. Eh, viajaba cuando yo quería. Me cambiaba mi closet cuando yo quería de ropa. So, sí, mis papás trabajaban mucho para darnos lujos y, y darnos buenas cosas. Eh, el, eso fue algo duro para mí cuando yo vine a este país en el 2016 del 14, el 14 de octubre fue la última vez que entré a Estados Unidos la primera vez definitiva que decidí quedarme aquí en Estados Unidos fue un 14 de octubre eh, porque yo nunca había trabajado y yo trabajé aquí hasta vendiendo agua en semáforos yo trabajé limpiando baños, yo trabajé limpiando apartamentos, yo trabajé limpiando casas, yo trabajé limpiando ventanas, yo trabajé en una bakery, yo trabajé en cocina. <risa> eh, yo pasé mucho trabajo y Nueva York eh, creo que por eso tengo un amor hacia Nueva York, porque me enseñó a ser la mujer que soy ahora. Soy determinada sé lo que quiero, lucho por lo que quiero y una vez que yo lo vea, que yo sepa que eso es lo que quiero, voy hacia él o hacia ello sin importar eh, cuánto tiempo me vaya a tomar porque aprendí a que todo lo bueno cuesta en esta vida. Entonces, eh, por eso viajo mucho a Nueva York cuando para recordarme que donde estoy ahorita estoy mejor que donde estaba antes, que tal vez no donde quiero, pero que mi camino ha sido largo y, y, y me, me siento orgullosa de mí misma y me digo, Gabriela, lo has logrado, estoy orgullosa de vos, seguí, eh, eh, no tengas miedo porque siempre existen los miedos cuando hay cambios. Eh, entonces, ha sido bien, bien, no puedo decir duro, porque bien dramático, te lo podría decir, no, ni dramático, eh, ha sido una enseñanza fuerte en mi vida, unas le lecciones tras lecciones y las he aprendido muy bien y estoy orgullosa de mí misma, eh, de, de todo lo que he hecho, no me da vergüenza para nada, de decir, yo vendía agua en un semáforo, sí, y, y, y hacía cash mi dinero. <risa> no tenía que pagar taxes con eso, tío Sam, que no me voy a escuchar. <risa> este Y conocí mucha gente ahí, eh, y bueno, regresando a cuando ya me vine, yo tenía a mi novio de Honduras, Keila, yo tenía a mi novio en Honduras, yo no pude decirle a él, mira, yo me voy a venir, era un excelente novio, ¿para qué?, eh, y el día que me fue a dejar al aeropuerto mi corazón se desgarraba pero yo no podía decirle a él sabes que yo me voy a ir y me voy a quedar yo le dije a él que yo iba a venir solo por unos meses a trabajar y que yo me iba a regresar y cuando ya llegaron algunos meses él me decía verdad que te vas a quedar y yo no, no me voy a quedar yo no le podía decir a ese muchacho que yo me iba a quedar y él, él quería casarse conmigo pero él recién se había graduado de abogado y yo no quería, algunos que vayan a escuchar por ahí van a saber quién fue, de, de quién estoy hablando <ríe> le vamos a poner eh, de Pedro. <ríe> Pedro Pedro quería casarse conmigo entonces eh, Pedro Pedro era un excelente novio yo retenía rosas todos los viernes con Pedro, pero no rosas, ramos de rosas eh, y me decía casémonos él de muy buena familia pero yo no quería que él se hiciera responsable de algo que no era muy joven él podía él tenía muchas cosas por construir y yo también yo nunca pensé en casarme para empezar tampoco verdad siempre le tuve miedo y siempre anduve viendo de eso el del compromiso con él fue que yo bastante con él fue fueron, mi relación con él fue tan bonita y diferente hasta que llegué a Estados Unidos porque de ahí, de ahí sacamos los dos lo malo pero sí, me vine, trabajé, me mudé a Maryland y, y aquí sigo, estuve en un trabajo por cinco años cuando me mudé de ese trabajo al trabajo en el que estoy ¡Wow! Fue una semana de que yo no dormía porque yo no me creía capaz. Yo no, yo iba a, a, fail, um, a fallar. Yo no, yo me dudé tanto en mí esa semana, Keila. Pero tanto que vos no tenés idea. Yo tenía un estrés horrible, horrible, horrible. Y aquí estoy en mi trabajo, todavía sigo, verdad. <ríe> y hace poco tuve un review y Salí con todo él, mis jefes están felices conmigo y como vuelvo y te repito, eh, me siento orgullosa de mí misma, de todo lo que, lo que he logrado hasta ahorita. Ahora contame vos, vos que como de toda tu vida, bueno, parte de tu vida, sí, por claro, si no, no terminamos hoy, ¿verdad? ¿Qué hacías en Honduras, eh, tus padres, eh, con quienes te criaste? ¿cómo decidiste venirte a este país, cruzar la frontera, porque sé que la cruzaste, fue diferente nuestro, nuestro capítulo de vida?
1: Sí, eh, definitivamente en eso estaba pensando, que nosotros tuvimos una vida que con hondureñas, con 10 años de diferencia, pero en mundos un poco diferentes. Yo no tuve la oportunidad de estudiar inglés, aunque siempre me encantó el idioma, eh, yo me crié en la entrada, nací en, bueno, en, en el hospital que era más cercano, el de Santa Rosa Copán. Y de los recuerdos que tengo desde mi niñez, este, bueno, el, el impactante, el más grande fue la muerte de mi mamá cuando yo tenía tres años y medio. Ella murió en 1988, en julio, y yo tenía tres años y medio y nos quedan, me quedé huérfana eh, de madre. Eh, junto con mi hermana menor de dos años y mi hermano mayor de nueve años eh, fue eh, y ha sido algo que ha, que ha que cambió mi vida para siempre eh, es, es algo eh, que solamente cuando lo has vivido puedes este identificarte tal vez en, en ese aspecto pero también fue el comienzo de una Keila que desde muy chiquita aprendió a sufrir, pero también aprendió a agarrarse de lo que podía con garras y a defenderse de un mundo que no era muy fácil. Mi, mi, este, mi abuela, que todos en, en, mis primos, los nietos de ella, le llamábamos Laíta. Laita fue la madre, una madre para mí. Ella me crió, es la madre de mi mamá. Este, ella... Fue la, la que me dio las enseñanzas, la, la que me dio por medio de su ejemplo a seguir y a la mujer que yo debía de ser. Y hoy en día te puedo decir que jamás me imaginé que yo sería la que me pareciera más a ella que sus propias hijas, uh -huh. que mis tías. Sí. Eh, yo me parezco mucho a mi abuela en la forma de eh, compartir con los demás. A mí me gusta ayudar mucho a la gente, eh, respetar a los demás. Este, um, trabajadora, mi abuela era muy trabajadora, nunca se daba por vencido. Este, y la verdad que sí, ella impactó mucho mi vida y la sigue impactando hasta hoy en día en mi adultez. Eh, no tenía un padre, mi, mi padre este, nunca tuvo un compromiso serio con mi mamá, entonces él prácticamente llegó al pueblo se La enamoró, la embarazó dos veces, <ríe> mi hermana y yo somos oh, wow. hijas de él, mi hermano mayor no, mi hermano mayor tenía otro padre, mi mamá tuvo a mi hermano a los 16 años, ella me tuvo joven. a mí, muy joven, mi, mi madre me tuvo a mí a los 21 y a los 22 tuvo a mi hermana, entonces ella murió de cáncer de ovario y mi papá no era de la entrada, él era de, de... Pensé en aquel entonces, lo único que yo sabía de él era su nombre y, y más o menos de dónde era, de dónde vivía, que era Comayagua. Recuerdo haberlo visto un par de veces, tres veces, en mis recuerdos de niña. Después de la muerte de mi mamá, recuerdo haberlo visto, recuerdo dos visitas que me hizo. Y la última vez que lo vi yo tenía seis años. Eh, yo no me crié con lujos, como vos, Gaby. Este, ah. a mí me crié en pobreza, no en pobreza extrema, porque gracias a mi familia que había emigrado a Estados Unidos, nos mandaban dinero y nos ayudaban económicamente para tener por lo menos lo básico, que son los frijoles, el arroz, el queso, la mantequilla, la tortilla. Y la última vez que fui a buscar a mi padre era porque no tenía zapatos y mi abuela quería que yo le pidiera dinero. Eh, él no recibió de mal gusto y tampoco nos dio dinero, entonces yo seguí con zapatos rotos De esto ¿lo recibió muy... de mal gusto? sí, supe, supe por medio de mi primo, quien estaba ahí yo solo tenía seis años, pero mi primo tenía ocho, él percibió uh -huh. cosas que yo no percibí en esa visita y él me dijo eh, yo, yo recuerdo cuando fuimos a San Pedro, él trabajaba en la... él trabajó en la N y también trabajó en las Naciones Unidas, tenía trabajos buenos este uh -huh. era un hombre educado, eh, siempre se vestía de pantalón, de camisa, o sea, bien zapatos, bien vestido. bien vestido, nada que ver como yo andaba chorreada en el pueblo con Sayita, eh, yo salía a la calle con saya y jugaba así toda eh, sin zapatos, o sea, uh -huh. eh, muy, muy diferente ¿no? del, del mundo que él tal vez conocía, pero eh, mi, por medio de mi primo supe que que mi papá no nos recibió de, de buena gana. Yo no no podía comprender eso a los seis años y mi hermana que estaba ahí no se acuerda no se acuerda de mucho claro estaban pequeñas sí y detalladamente yo en el que, lo que mencioné que escribí un libro este que ahorita les voy a contar pero esta historia está más detallada en, en mi libro sobre eh, esa parte donde fui a ver a mi papá entonces a los seis años fue la última vez que lo vi y me crié con mi abuela en la entrada, este, y siempre lloraba todas las noches. Lloraba por la falta de una madre, lloraba por la falta de un padre, no tanto por la parte económica, porque mis tías me mandaban dinero, eh, nos mandaban dinero de Estados Unidos, vivíamos de remesas, y yo iba a la escuela, iba a un colegio privado después, no bilingüe, era un colegio evangélico, y siempre tenía ropa nueva y sobre todo ropa de Estados Unidos. Y casi claro. cada año podía estrenar una mochila, cosa que yo me sentía muy orgullosa porque la mayoría de mis amigos o vecinos no podían estrenar no, una mochila claro.
0: como yo. Claro. Y me querían... ibas a colegio privado. O sea, a... Iba
1: a colegio privado, sí. Mi abuela me dijo no te voy a mandar al colegio público porque vas a salir embarazada. <ríe> 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 Todas las hipotas ahí se descarríen las cipota es como le, para los que no son hondureños, hipotas como le decimos a las niñas, a las chicas. Eh, es una manera muchachos de, y las muchachas. Las muchachas de Honduras, sí. Cipote, cipota. Entonces ella tenía miedo que yo saliera embarazada, sobre todo que yo eh, por mi personalidad soy muy extrovertida y, y un poco rebelde. A mí me
0: gusta <risas> ir al contrario de lo que me dicen. Ah, no me ya me somos dos, yo también y aguanté muchas. <risa> sí,
1: entonces eh, mi abuela se vino a Estados Unidos con visa de visita como vos, pero se quedó, se quedó porque mis tías la convencieron de que se quedara. ¿Tu abuela? Mi abuela, sí. Entonces mi hermana y yo éramos las únicas en Honduras. Estoy ya hablándote del futuro. En, en el transcurso desde que yo era niña, toda mi familia se fue viniendo a Estados Unidos poco a poco. Las wow. últimas éramos mi hermana y yo. Mi hermana tenía 14 años y yo tenía 15. Nosotros vivimos solas en Honduras por unos meses, dos, tres meses. Y luego. A los 15 años. Sí. Wow. Sí. Y luego eh, mi familia convenció a mi abuela de que, que lo mejor era que nos viniéramos a Estados Unidos. Eh, intenté pedir visa cuando tenía 5 años, pero obviamente eh, con padres, una madre muerta, nadie me había adoptado. O sea, y tampoco hmm. no era para nosotros, entonces la visa americana se nos rechazó, yo tenía cinco años cuando fuimos a pedir visa entonces la única opción que teníamos ya a esa etapa de mi vida era venirnos mojadas
0: una pregunta, ¿tenías el apellido de tu papá o no?
1: no, no. no. Eh, mi papá se llama Carlos Green eh, como verde, Green es un apellido Ajá. poco común en Honduras pero sí. él nunca me me dio su apellido yo tenía el apellido de mi mamá.
0: Oh, tenía los dos apellidos.
1: Eh, solo ¿Tu mamá? Solo de, sea, mi mamá. Sí. Ah, solo de tu mamá. Sí, sí, sí. Él no me reconoció, entonces su apellido no, no aparece en la partida de nacimiento. okay Cuando mi hermana y yo nos venimos a Estados Unidos, nos venimos mojadas, nos tomó dos meses llegar aquí. Y bueno, para, para seguir, porque luego obviamente el libro uh -huh. va a salir este uh -huh. año y lo van a comprar chicos para sí, que estén más cansados por leerlo. <ríe> sí, entonces <risa> luego en el libro van a poder saber más sobre mi, mi viaje, mi niñez, cómo fue mi vida en Honduras, eh, traumas que pasé, cosas que fueron dolorosas, cosas que me hacían felices, pero más que todo el libro se enfoca en mi vida como inmigrante indocumentada, porque yo me vine indocumentada de Honduras. Ah. Sin papeles, crucé Guatemala, crucé México, fue un viaje duro, unas aguantadas de hambre, eh, traumas. Este, llegué a Estados Unidos a los 16 años y me vine a vivir con una de mis tías y junto con mi hermana a Miami. Viví en Miami un año. Eh, como llegué a los 16 años y mi familia me apoyó, tu, tuve la oportunidad de ir a high school. Eh, hice mis últimos dos años y medio de, de high school, de, de lo que es el bachillerato en Honduras. Los hice en Estados Unidos y gracias a eso aprendí inglés y como siempre me gustaba el idioma, se me hizo un poquito más fácil. Fácil en el sentido que me gustaba, por lo menos, pero difícil era la cosa. Y sí. una de las razones que creo que se me ha ido mucho el acento es porque a esa edad yo traté tanto de sumergirme tanto en el idioma que, por ejemplo, en tu caso... Fuiste a un colegio bilingüe y aprendiste mm. el, el inglés, pero también hablabas el español como hondureña. Entonces, la, ah, a mí se me ha ido mucho, el, mucho, mucho la salud hondureño. No, a mí es que siempre se me, yo
0: siento que siempre se me escucha lo hondureño.
1: Ah, sí, sí, sí. Vos sos hondureña. Ah, yo aparte buena. del vos aparte del voz no tengo otra cosa que, que decir, pero como hondureña. Pero sí, mi vida, eh, estuve aquí muchos años indocumentada en Estados Unidos, eh, ocho años. Terminé high school. ya A ese entonces ya me mudé a Carolina del Norte con mis otras tías donde estaba mi abuela. Y bueno, este, nosotros al entrar a Estados Unidos nos entregamos inmigración y yo recuerdo que estaba sentada en la silla donde me estaban cuestionando una y otra vez cómo entré y cómo todo, todo. Y una de las razones que le pudieron dar custodia a mi tía en aquel entonces y, y algo que yo vi por primera vez era que primera vez si oficialmente yo escuché eh, a alguien decir, tú eres huérfana. Y yo, en todas mis niñas, nunca me sentí huérfana. Yo me sentí Ajá. que yo tenía a alguien porque tenía a mi abuela, pero huérfana en el sentido de que nadie me adoptó. Nadie adoptó a mis hermanos y a mí. entonces Tenía el apellido de mi mamá solamente, Alas. Mi nombre eh, de nacimiento es Keila Osiris Alas. Eh, mi apellido oh, ahora... Por
0: eso es Alas Boudoir. <laughs> Boudoir, ah, sí. Boudoir, ya. Yeah. Sí, mi wow. negocio,
1: uno de mis negocios de, de, de fotografía, que es la, el retrato sexy de mujer que hago hoy en día... Eh, se llama Alas boudoir, Alas como como alas de volar no ajá
0: yo decía ay qué bonito porque como alas sí no, sí contame, sí concuerdo con no, mira que 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 te dio sí. o sea está espectacular es, sí. era perfecto
1: para mí tenía que ser sí. y sí. y yo bueno después les contaré más sobre mi papá pero pero Alas para mí es es mi apellido y aunque el apellido de mi papá era muy americano o muy europeo Green a mí no me no, nunca me ha importado tenerlo, ni, ni es algo con lo que yo me identifico, pero yo me identifico con alas porque a mí me ha tomado muchas alas llegar hasta donde estoy y me ha tomado creer y luchar y, wow. y, y luchar con muchas cosas en mi vida, pero este, ahora mi, mi apellido es Sanders porque es el apellido de mi esposo y no quería agarrar dos apellidos porque en Estados Unidos con cuestiones de migración y papeleo es muy complicado tener los idiomas, entonces mejor me quedé con uno. Sí,
0: eh, pero yo dímelo a mí, que sí. yo tengo cuatro nombres aquí siempre, como que qué, es decirte mi licencia no está todo mi nombre, porque no claro. cabe. Y a veces te pone
1: el apellido que no querés,
0: entonces sí.
1: mejor me quedo con The Kayla Sanders. Ahorita no es solo fácil. estoy
0: yo como Gabriela Luján,
1: sí. hasta que me haga ciudadana. Pues tuve la oportunidad de aprender inglés en Estados Unidos, pude graduarme de high school mis sueños de estudiar porque siempre quise llegar a ser alguien decía yo siempre quiero una carrera universitaria mi mamá era universitaria mi mamá a pesar de que tenía tres niños y era madre soltera ella siempre luchó para estudiar y, y mi mamá era secretaria bilingüe tal vez por eso viene mi deseo de hablar inglés porque me imagino que tal vez ella me dijo algo en inglés cuando yo bebé <risa> y bueno, para resumir un poco sobre mi vida, eh, he estado muchos años en Estados Unidos, me tomó muchos años poder conseguir los documentos, lo hice a través de mi esposo. Fue un proceso muy largo desde que, que, lo que yo platico en el, en, en el libro, pero he hecho varios trabajos también, he limpiado casas, eh, yo limpié una, una casa de un hermano de una iglesia. Eh, eh, bueno, y también mencionando que yo me crié católica, Toda mi vida con mi abuela, la católica, me llevaba a la iglesia católica, pero yo de rebelde eh, me convertí a la iglesia mormona, que todos conocen como mormona, ¿no? pero se uh -huh. es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso fue antes de venir de Honduras, entonces yo me identifico mucho con esto porque hasta este punto yo voy a la iglesia y yo era súper rebelde y yo lo hice en contra de mi abuela y... <risa> y ella no estaba feliz pero,
0: pero ahí encontraste el amor de tu vida
1: ahí encontré el amor de mi vida ahí fue cuando, donde conocí a mi esposo en Carolina del Norte y eso ha transformado mi vida mucho eh, en no solamente es un cambio de religión pero un cambio de, de una fe y de acercarme más a Dios y yo me sentí mucho más cerca de Él y fue cuando yo decidí tomar mejores decisiones en mi vida y yo quería casarme, yo quería tener una familia, yo soñaba porque yo no la tuve yo no tuve una familia, papá, mamá, hijos. Eh, mi familia se fue despedazando pedazo a pedazo mientras todos iban inmigrando. Hasta mi hermano inmigró a Estados Unidos. Pero aprendí inglés, no pude ir a la universidad, limpié casas, limpié este, oficinas, trabajé en un restaurante de comida rápida empacando comida. Luego me pasaron a la caja porque me dieron pilas y también porque mm. ya hablaba el idioma.
0: Ah, claro, este,
1: hablaba dos. Hablaba ya hablaba dos, españoles. entonces sí. Y me metí a estudiar un curso de enfermería, entonces trabajé en un hospital por más de dos años como asistente de enfermería. Después me transferí a trabajar en una clínica y ahí estuve hasta que me embaracé de mi hijo Isaac. Y bueno, después de eso, a mis 23 años, fue que descubrí mi pasión por la fotografía. Entonces, no, descubrí, no mi pasión, pero descubrí que fotografía podía ser una opción para mí este, en cuestiones de crecer. Fotografía fue algo que yo amaba desde que era adolescente. Mi primo me había regalado una cámara de 10 dólares que me mandó de Estados Unidos y él me mandaba los rollos y entonces yo tenía rollos gratis y, él, y yo se los mandaba a Estados Unidos de regreso con un familiar, un amigo, y él me los revelaba y me los mandaba, las fotos reveladas. y ah. yo, Entonces yo a los 13 años empecé a tomar fotos con mi cámara es una de las cosas que amo porque gracias a esa cámara yo tengo muchos recuerdos de esa etapa de mi vida. ¿Todavía la tienes? Eh, la, la cámara no, pero mi esposo me la regaló este San Valentín. Me compró la misma cámara por Amazon, la misma. Wow. Y cuando yo la vi, me trajo tantos recuerdos increíbles sobre la vida que yo había tenido como fotógrafa y no me di cuenta que yo... Había sido fotógrafa de una boda a los 14 años, hasta muchos años después. Como que se me había olvidado lo que yo había hecho. Entonces ya, ya tenía yo como 30 años y, y me acordé. Yo le tomé fotos a fulana de tal cuando yo tenía 14 años. Nadie me tomó fotos a mí porque nadie tenía cámara, más en un pueblo. Claro. Pero yo me tomé una foto con esa novia y yo la encontré en mis álbumes de fotos. ¡Wow! Yo me traje todas mis fotos de Estados Unidos, yo las mandé con mi tía y o sea, yo eran mis reliquias, mis fotos, mis fotos, yo las empaqué todas. Todo. Entonces Ya ya traías. Sí, entonces yo le tomaba fotos a mis compañeros del colegio, yo me traje muchos <risa> recuerdos bonitos que gracias a eso voy a poder incluir algunas fotos de mi vida en, en, en el libro. Wow. Y cuando yo me venía mojada, yo, me, yo soñaba, Ay, ojalá yo tuviera fotos para tomar fotos de tanta belleza que yo miraba, ¿no? los campos, las nubes, los árboles. Yo hablaba, me hablaba en mi mente y yo decía, no tengo la cámara, pero voy a tomar la imagen con mi mente. Entonces yo la memorizaba. Y sabes ah. que todo mi libro lo escribí a base de memoria. Entonces por esa mente e imaginación okay. fotográfica, yo pude relatar mi historia porque recuerdo las cosas por los colores, por la forma, los olores, cómo se veía. Wow. Y no hasta que una amiga me dijo a mis 23 años que yo debería de estudiar fotografía, que en ese momento yo dije, eso es, eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, quiero ser fotógrafa. En ese momento que ella me lo dijo, a los 23 años, yo lo supe, yo compré mi, mi primera cámara, empecé a tomar cursos, y enos aquí, este año cumpliré 15 años de trayectoria de fotografía. Wow. He, he tenido muchas bajas, como les contaba al inicio, de, de, de que me salía y en el, 2000, en el 2019 yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a bajar a mi oficina porque tengo un, un townhouse y tengo en el, la planta de abajo, tengo mi oficina y voy a quitar todas las fotos, todas las fotos de mi negocio y voy a ver qué hago, voy a, voy a seguir con, con Mary Kay, cosa que no pasó pero, pero
0: a veces te Lo cual que... me sorprendió porque cuando te conocí sé que estabas muy metida en Mary Kay
1: Sí, 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 y, y otro día les contaré de mi experiencia como como, como vendedora ¿no? de productos de belleza y, y pude hacerme directora también pero siempre le he escuchado a esa voz suavecita, he sido rebelde Toda mi vida, uh -huh. pero siempre le he escuchado esa voz suavecita que me dice cosas, que me, que me suspira. Y una de esas cosas era dejar Mary Kay para cumplir otro sueño. Y mi otro sueño era escribir el libro. Y también mi otro sueño era seguir con fotografía. Y gracias a todos los tropezones llegué y empecé a crear una nueva marca de fotografía que es Alas Boudoir. Se pronuncia boudoir, es una palabra francesa, aunque okay, <risa> sí. le decimos boudoir, boudoir o boudoir, como sea, pero yeah. en francés es boudoir y es una imagen específicamente para la mujer, no importa la edad, contar tenga 18 años para arriba, es una imagen muy sensual, muy sexy, en ropa íntima y es una sesión para empoderar y para levantar la autoestima. Y yo he encontrado que desde pequeña me ha gustado ayudar a
0: los demás. Y es una y, experiencia muy bonita.
1: Sí, Gaby se, se ha hecho una sesión <risas> conmigo y la verdad es que siempre desde chiquita me ha gustado transformar a todo mundo. Entonces, si yo tenía amigas, yo las maquillaba, yo les hacía el pelo, yo les regalaba de las cosas que yo tenía en la casa. Este, wow. Todo el tiempo me ha gustado agarrar a una mujer que la veo desarreglada y arreglarla. Arregla. Como, como que me cayó como a mí el dedo el, el trabajo de boudoir porque esa es la experiencia que lo dieron. Las transformas. Clientes transformar una transformación y sobre uh -huh. todo una transformación de una autoestima muy, uh -huh. muy bonita desde adentro de que El, ellas de se adentro. puedan sentir. Y mis clientas son mujeres cotidianas como nosotras, de tallas normales, tamaños normales, de color, de no color. O sea, le doy servicio a, a todo, un rango a todo. de todos países. sí. Y ha sido una trayectoria muy larga poder llegar aquí, pero yo me siento tan feliz. Me siento tan feliz de poder hacer fotografía para la mujer. Y eso es lo que yo me enfoco. Todavía tomo fotos de quinceañera. O sea, inicié tomando fotos de quinceañera, boudoir, familia, maternidad, recién nacido. Lo he hecho de todo, pero eh, ya me siento como que ya encontré un camino al cual yo quiero continuar. Exacto. Entonces, y para comentarte Gaby, poder cambiar de tema y aquí ya escuchamos mucho de, de mí este, de, hablando de la rebeldía ¿verdad? Eh, quiero compartirles que nuestro podcast se llama Libres Soñadoras Independientes
0: Exacto y, y quiero Eso so iba a decirlo yo iba a recalcarlo ahorita que vos estabas diciendo de los sueños y todo eso y te iba a decir por algo le pusimos libres, soñadoras e independientes, porque las dos nos identificamos mucho en eso, ¿verdad? Sí. Somos bien liberales, bien libres, hacemos lo que queremos, nos cambiamos de azul como nos cambiamos de verde, de rojo,
1: eh, de, maría, de rojo, amarillo, sí.
0: blanco, de todos colores, eh, y somos soñadoras las dos. Creo que... Este podcast, el nombre nos identifica mucho de lo que somos y somos unas mujeres muy independientes en que tomamos, como decimos en nuestro país, la batuta. En todos los sentidos, en nuestra vida personal, como en nuestros hogares, somos independientes en que trabajamos sin miedo a nada, no dependemos de nadie. Eh, estamos siempre en la lucha, tratando de salir adelante.
1: Sí, cuando, cuando yo mandé, mandé la lista, ¿no? estábamos intercambiando ideas de cómo le vamos a llamar al podcast y me dijiste esta me gusta más. Eh, no te he contado cómo fue, que pasó, pero eh, mi esposo y yo estábamos teniendo una conversación y él siempre me recuerda. ¿Te acuerdas cuando me dijiste cuando nos casamos? Yo le dije a mi esposo, yo soy libre, soberana e independiente, le dije yo.
0: De 1821 como en Honduras. De
1: 1821 como lo dice en el Escudo Nacional de Honduras. Ese es el lema del Escudo Nacional de Honduras. Es libre, soberana e independiente. Entonces cuando yo, yo me casé joven, me casé a los 19 años. Yo le dije a mi esposo, yo soy libre, soberana e independiente.
0: <risa> soberana. <risa> soberana.
1: <risa> y él no sabía de dónde venía, pero lo que yo le quise decir a mi esposo es que yo iba a seguir haciendo y cumpliendo con los sueños que yo tenía y el hecho de que yo me casaba no, significa que, no significaba que yo me iba a tener que amarrar a algo <risa> o, o a dejar mis sueños. Obviamente Ajá. siempre hay compromiso entre el matrimonio, ¿no? Claro, <ríe> hay claro. que comprometer entre el sueño de uno y del otro. Pero Así. esa noche que estábamos hablando sobre el tema del, del, de, del podcast, eh, yo le dije, ¿Te acuerdas? ¿te acuerdas? Me dice, Libres. ¿Por qué no le pones Libres? Y eso que tú me dijiste cuando nos casamos. Y, y yo dije, que
0: habla y se acuerda de Tonto. ¿Cómo habla español? Mejor sí. acento que yo tiene.
1: <ríe> <ríe> sí, mi esposo, mi esposo es gringo, pero él habla español. Yo ya lo conocí hablando español. Entonces yo dije no, 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 no le quiero poner exactamente como el escudo de Honduras, pero soñadoras. Me pareció un, un tema muy, muy único y que creo que ya con lo que hemos compartido ¿no? de, de nuestras vidas se puede ver que soñamos y que luchamos por nuestros sueños. Y desde muy chiquita yo siempre he sido muy soñadora de lo que voy a lograr, de lo que voy a hacer aunque era fotógrafa y no lo sabía desde los 13 años, este, yo aquí estoy como fotógrafa, sobre todo en un país donde las oportunidades, cuando no estudias o cuando no tienes papeles, son muy pequeñas. ¿Cortas? Fotógrafas, cortas, o sea, te quitan las alas, pero yo no me he dejado. Yo he tratado de luchar y, y sigo luchando, ¿no? Por crecer mi negocio, por apoyar a mi familia. Y me encanta la libertad. A mí me encanta poder irme a, a, a Roma cuando yo quiera <risa> sin mi marido. A ser independiente y libre. Y, muy independiente. <risa> y bueno, este, yo quiero que este podcast eh, sea para aquellas personas, mujeres, hombres, eh, y obviamente me identifico más con la mujer porque soy mujer, pero quiero que puedan soñar y quiero que a través de mis experiencias y las tuyas, Gaby, puedan eh, captar algo, algo que les ayude a, eh, a tal vez se sientan estancadas y que puedan soñar y que puedan decir no, pero si ellas lo pudieron hacer yo también y, y bueno y también que aprendamos de los unos a los otros y bueno Gaby no sé si tenés alguna
0: eh,
1: algo que agregar algo que agregar <risa> no a, a nuestra historia
0: <risa> no, yo quiero que sepan que, que este podcast que queremos sacar eh, quiero que todo mundo pueda sanar el alma. ¿Cómo pueden superar los obstáculos de la vida? Aprender de los errores eh, de nosotras, ¿verdad? De los errores que hemos cometido y cómo hemos podido superarlos. Eh, compartir nosotros también, ¿verdad? Que vamos a compartirles nuestra vida sin miedo, sin, sin tapudos, como decimos. Aprender también a amarnos, aceptarnos uh, como seres humanos, todos, todos, que, que, que podamos amar, que, po que, no podamos, que nos señalemos. Quiero que seamos personas sin perjuicios, con más libertad y que soñemos, que aceptemos que que este mundo puede, haber, puede ser mejor. Quiero que siempre en la mañana todos tomemos un minuto y podamos, podamos escucharnos, ¿verdad? Y pues espero que les guste este podcast, que lo hacemos con tanto amor y que se lo disfruten cada vez que nos escuchen, que se lo gocen. Eh, Eventualmente vamos a ir dejando nuestro correo para que vayan queriendo hacer preguntas o ideas de qué temas quieren que hablemos. Eh, vamos a ir eh, eh, haciendo este podcast cada dos semanas para que sepan desde ya que cada dos semanas nos van a estar escuchando por, el, por ahorita, ¿verdad? Eh, y pues emocionada que finalmente concluimos con nuestro primer podcast. Yeah.
1: <risa> Felicidades para nosotras, ¿no? pero sobre todo para las que nos estaban escuchando. Y yo quiero agregar que eh, esto, aparte de que puede ser una ayuda para alguien que nos escucha y que se puede identificar, yo creo que yo soy la que más voy a sacar de esto y yo voy a aprender más de mí misma, de lo que he aprendido en todo este tiempo y me encantó poder compartir con todos sobre mi vida. Me encantó poder escuchar más sobre Gaby, de dónde viene ella, porque creo que de alguna manera nos podemos identificar como mujeres, como mujeres latinas, como tal vez hondureñas, este, mujeres inmigrantes, mujeres que, han, que, que estamos en la lucha no por conseguir felicidad y conseguir sueños que a veces parecen inalcanzables.
0: Así pero que también me quiero... Perdón. Quiero agregar que vamos a tener invitados, expertos con nosotros, ¿verdad? Eh, no solo nosotras vamos a estar hablando, también vamos a tener personas que, que nos puedan eh, dirigir, a, por ejemplo, si en cuestión de migración, en psicología, y así vamos sucesivamente vamos a tener gente aquí, invitados.
1: Y algo que quiero agregar es que, como dije, no tengo pelas en la lengua, estaremos hablando... <risa> de temas que nos hieren y temas que son muy difíciles de hablar a veces, pero que queremos compartir y queremos hacerles saber a todos que no están solos, no están solos en su lucha, no están solos en las experiencias de la vida y que pueden contar ¿no? con, con una audiencia, con, con personas que les pueden ayudar. Y estoy muy emocionada por poder platicar y también poder hacer entrevistas a personas, amigas, a personas que han pasado por diferentes experiencias donde otros... Puedan identificarse porque aunque sabemos mucho nosotras, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos todo, pero Así es. hacemos este podcast con mucho amor y con el deseo de servirles y ayudarles
0: a nuestra comunidad. Ok, hasta la próxima, chicos. Libre, Sobe soñadoras, independientes.
1: Uh -huh. <ríe>